1: Субтитры
0: Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, Ooh mm -hmm. Книга пророка Илия, 2 глава, 23-26 стихи. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спасывать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебном, и переполнится поточиле виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые поржали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое посылал я на вас. И до сытости будете есть хлеб и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Исходя из данной констатации Священного Писания, можно заключить, что до тех пор, пока мы не будем обладать элементом истинной и непорочной радости, мы не сможем получать дожди в свое время в формате благословений Бога, призванных восполнять наши нужды. В силу чего мы не сможем войти в наследие благословенной и обещанной нам жатвы, которая поглотит наши нужды. И для этой цели нам необходимо усвоить и принять решение радоваться и веселиться о Боге, как о своем Господе и о своем Спасителе, независимо от материальной скудости или изобилия. Позвольте еще раз прочитать: Нам необходимо усвоить и принять решение радоваться и веселиться о Боге, как о своем Господе и своем Спасителе, независимо от материальной скудости или материального изобилие. Дело в том, что материальная скудость и материальное изобилие, в зависимости от нашего к ним отношения, могут стать результатом как проклятия, так и благословения. Если наша радость или наша печаль инспирируется и исходит из источника материальной скудости или изобилия, то как скудость стать изобилия становится источниками проклятия. Если же наша радость и наша печаль инспирируются и исходят из источника, которым является сам Бог, то как скудость, так и материальное изобилие могут активизировать Бога к исполнению своих обещаний в отношении дождей и последующей за ними жатвы. И одной из составляющих выражения «веселиться о Господе» является отдавание Богу десятин и приношений в радости – Потому что результатом истинной любви к Богу всегда является радость. Невозможно любить и не радоваться. То есть первый признак любви, когда человек любит, или же молодой человек любит девушку, он радостный, или девушка любит молодого человека, они радостные, они улыбаются и говорят, он полюбил, или она влюбилась. То есть этот элемент радости очень должен присутствовать также и в наших отношениях с Господом, Которого мы любим. И вот он присутствует как раз в почитании Бога десятинными приношениями. Второзаконие шесть четырнадцать написано, «Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне». И мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить Бога, что у нас есть такая великая часть чтить Бога десятиными и приношениями и отдавать Ему не в печали, а отдавать Ему в радости. И также у нас есть великое привилегие отдавать в не чистоте, а в чистоте наших рук. То есть, когда мы даем Господу, мы должны давать из того, чем мы довольны. Мы довольны то, что Господь позволил нам иметь. Если мы недовольны своим заработком, своей машиной, своим домом, то в нашей десятине приношении присутствует скверно мы оскверняем ее. И также, когда мы даем для мертвого, давать для мертвого – это давать в религиозные мертвые институты, почитать их, а также чтить кесаря прежде, нежели чтить Бога. Один брат подошел и говорит, я посчитал таксы, ты бы не смог попросить у пастыря, если бы он помог мне выплатить мои таксы, я не хочу платить штрафы и проценты. Я говорю, значит, ты хочешь, чтобы я попросил у пастыря, взять святыню Господню и отдать кесарю. Он говорит, с этой стороны я не думал, прости меня за то, что я попросил, это было неправильно перед Господом. Я каюсь в том, что я сказал. Я говорю, просто надо на виблейский язык перевести твою просьбу. То есть, как можно взять святыню Господню, не твою святыню, а святыню, которую почтили святые, и отдать кесарю. Он говорит, да помылил меня Господь даже за эту мысль. Но я благословил его. Другая молодовая особа подошла и сказала, я сделал косметику, зубки, щечки, губки, все и так далее. Денег нету, заплатить за билы. Я говорю, ну, тебе я могу помочь только калькулятором, чтобы ты могла пользоваться им, чтобы потом было за что платить по счетам. Поэтому, святые, мы должны понимать Бога, что такое Его святыня. И когда мы приносим святыню Господню, мы приносим в радости, Поэтому встанем, пожалуйста, и будем чтить Бога десятинами и приношениями.
2: Если мир ищет тебя,
1: золото и Just. <laughs> за все, Свое время положил на креста.
2: Если делом страхешь ты, как рассыпались мечты
1: и земля.
0: Позволение в очередной раз я повторю вместе с пастрем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное обещание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. И я хочу напомнить, что сегодня мы будем иметь возможность смотреть... Проповедь пастыря – это видеообращение под названием «Угодить Богу». И по милости Господней это не будет одна проповедь, а это будет серия многих проповедей, и поэтому мы будем иметь такую привилегию и такую милость от Господа по воскресеньям смотреть проповеди пастыря. Будьте благословенны!
3: Возлюбленная Богом Церковь, мир Божий да умножится, и да не будет ему пределов в ваших сердцах. Предел устанавливаем мы. Бог не устанавливает пределы для своего мира и для своей благодати. Как написано, не мерою дает Бог Духа. Меру устанавливаем мы, и меру, которую мы устанавливаем, является мера нашего освящения и мера нашего посвящения. Чем выше будет мера нашего освящения и нашего посвящения, тем... Больше будут пределы, в которых Бог может работать с нами. Я хочу прочитать место Священного Писания «Евреям 11.5». Этот стих э, выделяет одного героя веры из прияды других героев веры. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Проповедь так и будет называться «Угодить Богу». Предметом свидетельства, которое дано было Еноху за то, что Енох угодил Богу, являлось его перстное тело, измененное во мгновение ока в небесное тело, образ которого он носил в своем сердце по откровению Святого Духа в течение 300 лет в формате обетования на усыновление своего тела искуплением Христовым. Практически этот уникальный стих, хотя и относится к эталону героев веры, наделенных верой Божией, стоит в определенном уединении от всех других героев веры, приведенных в этой главе для подражания их веры, потому что, в отличие от Еноха, о всех других героях веры мы имеем такое свидетельство. Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. А посему в этом стихе сокрыта такая сработа веры человека с верой Божией, которая в данных словах представлена в откровении особого обетования, данного Богом человеку, состоящего в том, что Бог после того, когда человек взрастит своего мафусала в образ мужа совершенного, который достигнет возраста 300 лет, намерен переселить человека на небо, минуя положенную всем смерть». Таким образом, в данном стихе вера человека представлена в таком повиновении веры Божией, в которой он призван был победить в теле своем смерть, чтобы затем ходить перед Богом в течение 300 лет, так, чтобы угодить Богу, и таким путем получить право на власть, быть переселенным на небо, минуя положенную всем смерть. Таким образом, не рождение Мафусала, а хождение пред Богом в течение 300 лет, взращивание Мафусала является угождением Богу. Исходя из Откровений Писания, переселение на небо к Богу, минуя положенную всем смерть, это самая светлая надежда нашего упования, которая была сокрыта от прежних веков и сохранялась для боящихся Бога на небесах, которые достигнут последнего времени». А посему это уникальное обетование призвано быть открытым Богом только в последнее время через повиновение веры человека, вере Божией, представленной в Писании в благовестных словах апостолов и пророков последнего времени, призванных быть устами Бога. И определяется Писанием это обетование славной надеждой для боящихся Бога последних дней, как чистая неисследимое и нетленное наследие во Христе Иисусе, сохраняемое для них на небесах, которое готово будет открыться только к последнему времени. Как написано... Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это обетование как раз и призвано являться той, нашей главной и благородной целью, которую мы можем наследовать не иначе, как только через повиновение благой, угодной и совершенной воли Бога, которая является для нас той самой истиной, через познание которой, по словам Христа, мы призваны стать свободными от рабства греха, чтобы получить право на власть, быть рабами праведности, которым принадлежит обетование всей надежды. Как написано тогда, сказал Иисус к уверовшим Его Иудеям, то есть к утвердившимся в него иудеям. Если прибудете в слове Моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными. Обратите внимание, ни посты и молитвы покаяния, не внедренные духами обольщения противными истине инкаунтеры, которые якобы призваны сделать святых свободными от греха. Опознание истины учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призвано сделать нас свободными от греха, чтобы облечь нас в священные и царственные ризы учеников Христовых, которые сделают нас способными познавать всякую истину в благовестных словах апостолов и пророков Христовых. Таким образом, исходя из данных слов Христа, для переселения на небо, минуя положенную всем смерть, необходимо сочетаться с истинной благовествуемого Слова в брачном союзе, состоящем в вере в определенное обетование, которое может быть нам открыто только через пребывание в благовествуемом Слове или же в повиновении нашей веры в вере Божией в словах посланников Бога, что и делает нас истинными учениками или рабами праведности. Именно неземной статус ученика Христова дает нам способность познавать истину или же заключать с истиной брачный союз. При этом я хочу сделать ударение на том, что Иисус адресовал эти слова к уверовавшим в Него иудеям, то есть к утвердившимся в Нем и в Его учении иудеях. И только такой брачный Союз с истиной Слово Божие делает нас совершенными во Христе Иисусе или же свободными от рабства царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами его и облекает нас в благородные рабство праведности, или же в желанное господство над нами истины, которую мы сокрыли в своем сердце в формате начальствующего учения Христова, которое призвано выражать себя в плоде уст нашего кроткого языка, который рассматривается Писанием, в нашем мудром сердце древом жизни, как написано про кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Таким образом, переселение на небо, минуя положенную всем нам смерть, как написано, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих во второй раз явиться, не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Ожидание Спасение своего тела усыновлением Христовым, которое необходимо нам, чтобы переселиться на небо, минуя положенную всем смерть, является славным обетованием, призванным исполниться в последнее время в преддверии нашей надежды, которое как раз и является главной целью нашего нетленного и неследимого наследия во Христе Иисусе, которое тесно связано с рядом других клятвенных обетований Бога, без обличения в которой мы не будем допущены к переселению на небо, минуя положенную всем смерть, которую победил Енох. Так как все сии обетования, включая усыновление нашего тела искуплением Христовым, являются неотъемлемой частью нашего нетленного наследия во Христе Иисусе. В силу чего нам необходимо будет ответить на три главных вопроса. Вопрос первый. Что необходимо предпринять? для того, чтобы получить способность платить цену за право ходить пред Богом, дабы угодить Богу и получить живое свидетельство в предмете небесного тела, что мы угодили Богу. Второй вопрос. Какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего нетленного и неследимого наследия во Христе Иисусе, которое нам дается не в предмете некого меню, как в ресторане, где мы можем что-то выбрать, а что-то оставить, учитывая, что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав нашего нетленного и неследимого наследия во кресте, необходимо платить цену, так как каждое обетование дается нам исключительно в формате семени, которое мы, приняв в очищенную от мертвых дел нашу совесть или нашу сердечную почву, таким образом призваны взрастить это семя в плод Духа. И вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы соработать своей верой с верой Божией, чтобы таким образом угодить Богу? Или же, какую цену необходимо заплатить, чтобы ходить перед Богом, чтобы угодить Богу и наследовать наследие Бога Отца, которое Он дал Сыну Своему Иисусу Христу? так как все клятвенные обетования мы призваны наследовать в семени истины или в семени Слова во Христе Иисусе, так как данные не все Богом Христом, А следовательно, и наследовать мы их можем только во Христе Иисусе, со Христом Иисусом и через Христа Иисуса. И прежде чем я приведу 12 составляющих нашего чистого и интенового и неисследимого наследия, хотя их гораздо больше, я хочу осветить первый вопрос, без которого нам сложно будет вместить наше наследие и ту цену, которую мы призваны заплатить за право и способность ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Итак, вопрос первый. Что необходимо предпринять для того, чтобы получить власть на право ходить перед Богом, дабы угодить Богу, и получить живое свидетельство, что мы угодили Богу в предмете нашего нетленного тела. Я желаю раскрыть этот вопрос в одном из событий, который открыл мне для вас Дух Святой, которое произошло с одним из начальников синагоги, когда он встретился с Иисусом, чтобы предотвратить смерть своей дочери. В образе этого события я хочу показать тот момент, в котором мы призваны родить своего Мафусала чтобы получить власть на право, взращивая своего мафусала угодить Богу. При этом напомню, что если мы будем рассматривать это событие в плоскости истории, мы сразу пойдем в неверном и ложном направлении, как написано «многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг, а записаны только те дела и те события, которые не принадлежат истории, так как призваны совершаться в телах святых, которые предузнаны Богом и предназначены к спасению от грядущей погибели. Как написано «И так отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Христом Иисусом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в не камень краеугольный избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих в драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. При этом, когда говорится «для неверующих», имеются в виду плотские душевные христиане, а не мир. Мир вообще всегда не берется в расчет. Камень притыкания и камень совлазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. То есть речь не о мире идет. Как видите, новорожденные бладенцы – это живые камни – или люди, рожденные от нетленного семени Слова Божия, которые тем не менее не являются храмом Святого Духа, хотя и крещены Духом Святым. Чтобы стать храмом Бога Живого или домом молитвы, новорожденным младенцам необходим строительный материал, состоящий из 12 драгоценных камней, чтобы устроить себя с другими живыми драгоценными камнями в основании дома Божьего, чтобы затем совершать спасение своей души и установление своего тела в устроении стены нового Иерусалима, которая призвана являться нашим упованием, или же именоваться нашим упованием. Итак, обратимся к событию, которое пережил Иаир, начальник Иудейской синагоги, и которое следует пережить всем верующим, призванным к спасению своей души и к установлению своего тела. В этом образном событии присутствует много персонажей, и все они сокрыты в одном верующем человеке, который принял учение Иисуса Христа в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима, чтобы устроить себя на этом основании в стену Иерусалима. И тем не менее Иаир был близок к потере своего спасения. И чтобы сохранить его и получить способность ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, Иаир в лице верующего человека должен был получить откровение или знание, как заложить и утвердить правильное основание из двенадцати камней для своего спасения, чтобы затем войти в Иерусалим через 12 жемчужных ворот, в которые он призван был себя устроить, чтобы затем устроять свое упование на этих двенадцати драгоценных основаниях в Дом Духовный и в Священство Святое. Итак, давайте прочтем это событие. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги». При этом сразу скажу, что следует отделять иудейскую синагогу от синагоги сатаны. Иудейская синагога – это учение, где проповедовалось рождение свыше, рождение от Бога. Чтобы мы понимали, иудеи – это не колено, а это вероучение. Он был начальником вот такой синагоги. «И пал к ногам Иисуса – просил его войти к нему в дом, потому что у него была дочь лет 12, Одна дочь лет 12. Сделайте ударение в своем разуме. Ей было 12 лет. И та была при смерти, когда он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена» подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот часть течения крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшая с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, ишедшую из меня». Э? Женщина, видя, что не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. И как тот час исцелилась, он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил, это приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла». Не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали по ней. Но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» и возвратился дух ее. Она-то сейчас встала, и он велел дать ей есть». Начальник синагоги Иаир – это образ нашего ума, который, хотя и помазан Богом начальствовать над нашим телом, которое во младенчестве у всех святых является иудейской синагогой, потому что их вера и их упование основано на букве закона, которая «убивает». При этом буквой закона является любое место Писания, которое мы трактуем своим плотским умом, как в Старом, так и в Новом Завете. Умирающая дочь иероначальника синагоги, это образ его способности принимать в свое сердце истину Слова Божия. То есть это образ нашей способности принимать семя Слова Божия в 12 драгоценных основаниях Стены Вышнего Иерусалима, потому что девице было 12 лет. Это образ. Мы с вами не раз обращали внимание на тот фактор, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, а есть только функции жены и функции мужа. Функции жены – принимать семя Слово Божие, а функции мужа – исповедовать своим языком, принятое нами семя Слова Божие». По состоянию дочери способность Аира принимать своим сердцем семя Слова Божие находилась в смертельной болезни. А то, что у Аира была такая способность, говорит возраст его дочери, которой было 12 лет и которой была девица. Способность в образе девственности указывает на тот фактор, что дух человека, рожденный от семени Слова Истины, не имеет в себе греха. Так как дух человека, рожденного от Бога, не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Как написано, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога... А рожденный от Бога – это только наш дух, не наша душа и не наше тело. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога Истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Возраст нашей способности принимать и оплодотворять себя семенем благовествуемого нам Слова, который состоит в 12 годах, это образ порядка Божия, установленного нами в нашем сердце, который называется теократией или подчинением самого себя власти любви Божией Агапе который состоит в статусе ученика Христова или в признании над собою власти одного человека, посланного Богом, который насаждает семя Слова и его помощников, которые поливают это семя, находясь в подчинении этого человека и в одном духе с этим человеком. Женщина, страдающая кровотечением, которая встретилась на пути из к дому Иаира, это образ, каким образом нам следует принимать оправдание». Прежде чем наша способность принимать семя Слово Божие в лице нашей дочери будет исцелена. То есть мы не сможем исцелить в себе способность принимать Слово Божие, пока не примем оправдание. Но наше оправдание в лице этой дочери тоже умирает. «Одежда Иисуса, которая которой прикоснулась женщина, – это образ обретения и утверждения нашего оправдания по вере во Христа Иисуса» которое призвано происходить исключительно только в теле Христовом, которые на тот момент представляли 12 учеников в ранге апостолов Христовых во главе со Христом. В этом образом событие Святой Дух показал, что такие обетования, как оправдание и исцеление нашей способности принимать свое сердце семя Слова Божьего для полноты своего спасения, призваны происходить на месте, которое называется Церковью Иисуса Христа». И входим в такую церковь, мы, или же входом в такую церковь являются тесные врата в достоинстве 12 жемчужных ворот, в которые мы призваны устроить себя. Устроение своего тела в двенадцать жемчужных ворот, совершаемое через вхождение, в такие ворота, это свидетельство рождения нашего Мафусала, позволяющего нам ходить пред Богом чтобы устроять свое тело в Дом Духовный. По сути дела, устроение самого себя в 12 жемчужных ворот, с одной стороны, сопряжено с работой нашего Христа с Христом Христовым, так как только сораспятие со Христом дает нам право на оправдание в воскресении Христовом, которое является результатом сораспятия со Христом в Его смерти, в которой мы окружаемся в крещении водою, Духом Святым и огнем» а с другой стороны, устроение себя в 12 жемчужных ворот – это цена подвязания, позволяющая нам входить сквозь тесные врата, вхождение через которые делает нас причастниками к ломимому телу Христову в лице Церкви Христовой, которую на тот момент представляли для Иаира 12 апостолов во главе со Христом. В нашем случае таким местом является память имени Бога в лице каждого поместного собрания святых, который отвечает требованиям доброй жены, обладающей статусом тесных врат или порядком Царства Небесного. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия по этой мере он воздаст противникам своим, и яростью врагам своим, «Местью островом воздаст должное, и убояться имени Господа на западе, и слава его на восходе солнца. И если враг придет, как река, до одновения Господа прогонит его». Речь идет об одеяниях Иисуса, которые представляли наше оправдание. Когда Иаир в лице женщины, страдающей 12 лет кровотечением, прикоснулся к краю одежды Иисуса, он обрел утверждение своего оправдания – что сделало его способным бросить вызов смерти в лице своей умирающей 12-летней дочери способности родить своего Мафусала. Потому что для всех боящихся Бога, которые являются претендентами на Царство Небесное, состоит в свидетельстве рождения нашего Мафусала, прогоняющего смерть, что, по сути дела, является утверждением нашего оправдания». То есть рождение нашего Мафусала – это утверждение нашего оправдания, которое мы получаем в воскресенье. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе в Терзаконе 16.21». Иаир искал правды для своей способности принимать семя Слова Слово Божие и оплодотворять себя семенем этого Слова. Это хорошо отражено в лице женщины, страдающей кровотечением в течение 12 лет, которая представляла его смертную душу. А сама болезнь, как у дочери Иаира, которой было также около 12 лет, которая представляла способность его сердечной веры принимать в добрую почву сердца семя обетования, так и у женщины, страдающей кровотечением 12 лет, которая представляла способность спасения своей души оправданием Христовым, не являлась причиной их греха или их родителей. Эта болезнь не являлась необходимостью устроением самого себя в 12 жемчужных ворот, так как представляла собою образ процесса работы Креста Христова, который был необходим для того, чтобы узаконить в их сердцах и в их душах порядок Царства «Небесного в плоде правосудия», как написано, «Ищите же Царство Божие в правде его, и это все приложится вам». Поиск Царства Божия в правде Божией – это поиск правосудия над ветхим человеком, живущим в нашем теле в лице Мафусала, зачатие которого сопровождается благодатью Божией, воцаренной в нашем сердце через прикосновение к одеяниям Христа – на месте, на котором Бог положил память своего имени в лице своей церкви. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил невец и как невесту украсил убранством». Именно тогда, когда женщина, страдающая кровотечением 12 лет, прикоснулась к краю одежды Иисуса и Аир таким путем, получил юридическое утверждение своего оправдания. После чего, несмотря на то, что некто из дома его сказал ему, не утруждай учителя, потому что девица уже умерла, на что Иисус ответил ему, не бойся, только веруй. В результате с работы с Христом Христовым Иир получил юридическое утверждение своего оправдания в воскресении Христовом и его способность принимать семя обетования с новой, Силой проявилась в лице его дочери в Владе Воскресения. И только теперь, а не позже и не раньше, всякий верующий получал способность платить цену, чтобы ходить пред Богом, дабы взращивать своего мафусала и таким образом угодить Богу и получить свидетельство прежде своего переселения на небо, которое состоит в изменении своего тела из перстного в небесное, чтобы получить право в середине последней седьмины, быть переселенным на небо, минуя положенную всем смерть. Далее следует обратить внимание на тот порядок, через который Бог совершает свою работу в Церкви Христовой для созидания тела Христова, через который Иаил, Иаир получил воскресение своей дочери, функции пятигранного служения, который Святой Дух образно показал, в пяти человеках, в присутствии которых Иисус воскресил его дочь. Придя в дом, Иисус не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна Иакова, и отца, девицы и матери, то есть пять человек. И, взяв девицу за руку, возгласил девица «Встань!» и возвратился дух ее «Она а тотчас встала!» Это подтверждается местом Писания, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколи все придем единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в Миру полного возраста Христова. То есть все, что совершает Бог в церкви, Он совершает через пятигранное служение. Вот поэтому необходимо здесь было присутствие пяти человек, для воскресения дочери Иаира, или же нашей способности принимать семя Слово Божие. Ну и еще одна важная деталь в этом событии. Вместе с Иаиром следовало множество народа, идущего за Христом с целью того, чтобы получить от Него какие-либо блага для своей плоти, состоящие в исцелении для их тел и в исцелении их материального успеха. Это образ мыслей плотского мышления в человеке который следует за Христом не на условиях ученика Христова, а на условиях эксплуататора благодати Божией, чтобы получить от Него благо для земной жизни во плоти, что глубоко печалило, ранило и оскорбляло Христа как тогда, так и сегодня. Он печально говорил о том, что вы ищете Меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. То есть вы ищете то, что для плоти. Несмотря на наличие в себе такого мышления, которое Иаир наследовал от греховного семени своих отцов по плоти, в лице женщины, страдающей кровотечением, он отбросил от себя толпу плотского мышления и поставил во главу угла поиск Царства Небесного» правде Божией, ища в самом себе способность принимать оправдание, чтобы приносить плод правды, через которую он призван был наследовать спасение от смерти своей дочери в лице своей души и усыновление для своего тела, и получил то, что искал. Итак, вопрос второй. Какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего чистого, нетленного и неследимого наследия во Христе Иисусе? При этом будем помнить, что плоть и кровь в том виде, которыми мы обладаем в земном измерении, Царство Божие не наследует. А посему нетленное наследие, о котором будем говорить, к плоти и крови не имеет никакого отношения и не может иметь. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного – «Но то скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует тление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо трубит и мертвые воскреснут нетледными». Это произойдет в середине последней седмины Даниила, в 70-й. «А мы изменимся, ибо...» «Тленному всему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Итак, первой составляющей – Определение нашего чистого, нетленного и неислинного наследия во кресте Иисусе является, кто бы вы думали или что, это сам Господь. Как написано, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Видите, Бог отдает самого себя в часть наследия своим потомкам, то есть той категории святых, которые родились от Бога или от семени Слова истины через слушание и повиновение благовествуемому Слову. А тем, которые приняли Его верующим во имя, Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. А теперь испытывать себя на рождение от Бога следует по принятию нами благодати Божией, которую мы можем принять, оказав вначале свою благосклонность или свою благодать Господу, как написано, «И от полноты его все мы приняли благодать за благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». При этом речь идет о таком принятии благодати, которое воцаряется в нашем сердце через принесение нами плода правды от семени благословенного нам слова оправдания, которое мы в растили в плод правды или в плод правосудия, то есть в мафусала, что и будет отражено в наших кротких устах, обузданными заповедями Бога, пребывающими в нашем мудром и добром сердце, которые мы прежде уже очистили от мертвых дел, как написано, «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, нашу праведность» к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Другими словами говоря, мы оказываем благодать Господу, когда творим правосудие, осуждая в себе ветхого человека с делами его в лице нашего народа, дома нашего Отца и наших расливающих желаний, на которые Бог дает нам свой завет мира, который является благодатью, воцаренной в нас через праведность. То есть благодать, воцаренная через праведность в сердце, это завет мира между нами и Богом в нашем сердце. Фениес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, отвратил ярост мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». То есть за то, что он возревновал и убил грех в лице человека согрешившего, Бог говорит, я даю ему завет мира. Когда мы упраздняем ветхого человека, сделаем его крестом Господа Иисуса, Бог дает нам завет мира. И будет он ему и потомство его, по нему заветом священства вечного. Нашим потомством являются обетования, которые мы рождаем, мы получаем их в семени и потом обретаем их в плоде. И в рождении свыше или рождение от Бога включены три функции, сработающие друг с другом и вытекающие друг из друга. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу, в которых мы призваны ходить пред Богом или взращивать своего мафусала и таким образом приходить в совершенство. Во-вторых, испытывать себя на рождении от Бога следует по способности слышать голос Святого Духа или водиться Святым Духом, что возможно только при двух условиях. Во-первых, в обречении самого себя в мантию или в ризы ученика Христова. А для этого необходимо вначале совречь в себя религиозную тогу инспектора, который инспектирует благовествуемое слово, и раз и навсегда перестать руководствоваться надменностью своего ума, подчинив его строптивый характер своему кроткому сердцу. И во-вторых, это обречь себя дисциплиной духовных помышлений, дающих нам возможность и способность бодрствовать в молитве или же поклоняться Богу в духе и истине. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, "Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Они не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть это смысл того, когда Бог ведет своих детей, они совершенно не знают, куда они идут, куда их Бог ведет. Они не знают того места, куда ведут. Они не знают, как идти туда. Почему? Потому что его народ, боящийся Бога, облеклись в слепоту Христову. И в глухоту они не слышат э, всяких обольщений, они не видят всякого обольщения, они слышат только голос Божий. И они следуют за голосом Божьим. Вот почему в Исаии написано, что Я поведу слепых дорогой, которую они не знают. Вот это и есть та дорога, которой мы не знаем, которая свидетельствует о том, что наша вера в Бога крепкая, что мы следуем за Словом, а не за каким-то чувством или каким-то фактором. В-третьих, испытывать себя на рождении от Бога следует по способности не грешить на уровне своего духа. Как написано, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавы не прикасается к нему. Позвольте напомнить, что праведник может согрешать или падать, но он не может грешить. Как написано, не злоумышляй нечестиво против жилища праведника, не пустошай место покоя его, ибо всем раз упадет праведник и встанет, а нечестивые падут в погибель. То есть нечестивый обличает праведника за его падение. Он же представляет себя духовным нечестивым, А Бог говорит, не делай этого, потому что он семь раз упадет, но встанет, а ты один раз упадешь и не встанешь больше. Как видите, когда мы падаем из-за того, что хотим делать доброе, а нам принадлежит делать злое, потому что в этой области нашего Естества еще царствует грех, переданный нам через суетное семя наших отцов. Писание говорит, что при характере такого падения мы остаемся в очах Бога праведными, потому что немедленно каемся в грехах своих, и тогда Бог не вменяет нам греха. То есть, если наша совесть осудила наш грех, Бог уже не будет нас осуждать. Мы остаемся праведными. Как написано, если говорим, не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Существует некое юридическое заблуждение в надменных умах душевных и религиозных людей, мнящих себя духовными, что якобы после рождения свыше они уже не имеют в своем теле царствующего греха, но, как видите, такая мысль представляет Бога лживым, потому что рождение нашего Духа от Бога не освобождает нас от власти царствующего греха в нашем теле, генетически переданного нам от во семени наших отцов по плоти. Для упразднения власти царствующего греха в нашем теле в лице ветхого человека призвано не рождение от семени Слова истины, а истина Креста Христова. И процесс сражения с грехом, переданным нам через сует на семь отцов, будет продолжаться до тех пор, пока силою Креста Христова мы не упраздним Его власть в нашем теле. В четвертых испытывать себя на рождение от Бога следует по способности искать свое небесное Отечество в приготовленном для нас Богом городе, художником и строителем которого является Бог. В церкви, в церкви искать. Это и есть тот город. Потому что люди, когда поют и говорят, они все время думают о каком-то городе, который никогда то увидят. Они слепы, что такой город находится на земле в лице Церкви Христовой. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные». То есть я имею в виду праведники Старого Завета. Они видели, издали обетование о городе художника, строитель которого Бог. Но написано, «И говорили о себе, что не странники и пришельцы на земле. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества, то есть ищут церковь, ищут города. И если бы они имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но не стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не следит за их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». То есть эти праведники будут жить в церкви, когда придут в небеса. «И таким городом, которого является художник и строитель Бог, является Церковь Иисуса Христа в лице конкретного поместного собрания, которое отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат или структурой порядка Царства Небесного». Если мы путем поиска не заплатим цену за обнаружение такого собрания в формате платы нашего религиозного опыта и нашего права толковать Писание своим умом, то наше рождение от Бога будет аннулировано, и мы будем извернуты из Божьих уст и брошены в погибель вместе с нечестивыми и бесами. В-пятых, Испытывать себя на фактор рождения от Бога следует по наличию своего смиренного и сокрушенного духом и по трепетному отношению к благовествуемому слову посланниками Бога и их помощниками, которые находятся с ними в одном духе. «Ибо все это садила рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Трепетное отношение к благовестуемому Слову – это явление нашего благо, благоговения пред Богом, как в молитве, так и в слушании Слова. За что посылает нам Свое благоволение? Как написано, Он в одни плоти, то есть Иисус, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. То есть за то, что Он благоговел пред Богом, Бог дал ему свое благоволение. При этом следует разуметь, что способность благоговеть пред Богом – это свойство, относящееся исключительно к плоду нашего Духа. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его боли не побледнеет, ибо когда он увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя Мое, и свято чтить святого Израилева» и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорные научатся послушанию. В-шестых, испытывать себя на фактор рождения от Бога следует по нашему размежеванию с рожденными по плоти или людьми, которые родились от семьи Слова истины, но продолжают руководствоваться в истолковании Писания своим плотским умом. Мы, братья, дети обетования по Исаку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына его, ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. При этом следует разуметь, что рожденный по плоти, которого мы можем и призваны изгнать, это в первую очередь наши разумные способности души, которые надмиваются над разумными способностями нашего духа. А рабыня Гарри – это образ нашей души, которая не испытала еще на себе силы креста Христова и еще не умерла в смерти Господа Иисуса. В-седьмых, испытать себя на фактор рождения от Бога следует по нашей способности быть мертвым для греха и живым для Бога. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст твоих. Нам известно, что человек холодный – это человек мертвый для греха, а человек горячий – это человек живой для Бога. И такое состояние человека рожденного от Бога достигается посредством послушания нашей веры в вере Божией, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. Ибо что он умер, то умер однажды для греха а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов вашего греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Если рожденный от Бога человек не бросит вызов греху в лице ветхого человека, живущего в его теле на правах его господина, то имя такого человека, несмотря на то, что он в свое время родился от Бога, будет изглажено из книги жизни, так как он пренебрег и не признал в себе наличие царствующего греха, и таким образом бросил Богу вызов, решив, что Бог лжец, когда говорит сам себе, что, будучи в духе своем рожденным от Бога, он уже не может оставаться, что грех уже не может оставаться в его теле и властвовать над ним. И такой взгляд представляет Бога лживым и ведет такого человека к погибели. Так как мы уже показали, что, согласно Писанию, рождение от Бога не освобождает нас от власти царствующего греха в нашем теле, который мы унаследовали по генетической линии от всеми суетной жизни наших отцов по плоти. Как написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. А у нас такие люди были в церкви, и Бог нас очистил от них, которые со слюной брызгали людям в глаза и говорили, что не может. Жить в человеке, какой-то ветке человек после рождения свыше. Но слава Богу, Бог нас освободил и очистил от подобных мерзавцев и негодяев. Как написано, если они говорят, что они обманывают себя. Если же исповедуем грехи наши, то есть говорим, что это в нас и есть, и мы его вскрываем, исповедуем ему, то он, будучи уверен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас, то есть оправдает от всякой неправды, а если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Причина, по которой суть царствующего греха остается в человеке, рожденном от Бога, состоит в том, что для низложения греха Бог приготовил не фактор рождения от семьи слова истины, а истину, содержащуюся в орудии креста Христова, с которой мы призваны соработать в несении своего креста в котором человек сознательно, при задействии своей воли, чтобы спасти свою душу и усыновить свое тело искуплением Христовым, призван умереть Христом Господа Иисуса Христа для своего народа, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний, за которыми как раз и стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека. Потому что Бог не будет врожденным от него выполнять его роль и нарушать его суверенные права. «Если бы рождение от Бога выполняло, выполняло роль неизложения в нашем теле царствующего греха, то Писание не обращалось бы к рожденным от Бога с такими предотстегающими словами. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа» которого, не видев, любите и которого досели, не видя, но веруя в Него, радуясь радостью неизреченную и преславною, достигая, наконец, верою послушанием, то есть верою – это послушанием благовестному Слову, спасение душ, и еще терпением вашим спасать души ваши. Наше терпение в соработе несения креста, с крестом Христовым, связано с временем процесса, состоящего в устроении самого в 12 жемчужных ворот, ведущих в устроение самого себя Вышний Иерусалим, который является храмом Божьим. Таким образом, рождение нашего Мафусала, прогоняющего смерть и упраздняющего над нами власть нашего греховного тела, это результат соработы внесения нашего Христа с крестом Христовым, открывающим нам юридическую возможность платить цену за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Аминь. Следующую часть мы разберем в другой проповеди. Я надеюсь, что смогу также ее сказать. Дорогая церковь, я хотел бы обратиться к вам с такими словами, чтобы вы понимали, что я за вами скучаю, хотя я всех вас вижу на экране и смотрю каждое служение. Это вы меня не видите, а я-то вас вижу». Но тем не менее, я за вами соскучился и хотел бы быть в служении вместе с вами. Но пока что по состоянию моего здоровья я не могу этого сделать. Я вот набрался энергии высказать то, что я имею, потому что эта проповедь еще там, я думаю, будет две или три, чтобы нам показать силу значит, как ходить перед Богом и какую цену платить за то, чтобы ходить перед Богом. Но мы уже вначале знаем, самое главное, что перед тем, чтобы платить цену, уже нужно иметь Мафусала. Без рождения Мафусала мы не можем ходить перед Богом, взращивать его. И наперед скажу, что взращивание 300 лет – это не отрезок времени, а это образ, когда мы приходим в мужа совершенно в меру полного возраста Христова и способны вершить правосудие. Но об этом мы будем говорить позже. А теперь благослови вас всех, Господь, милостью и благодатью. С Богом! До встречи!
0: Мы, конечно, очень благодарны пастору Аркадию за то откровение, которое он набрался сил нам передать. И, конечно, у него есть очень много силы. И очень много силы. И мы верим и будем надеяться, что это не будет две-три проповеди, это будет ну, проповеди больше по милости Божией, конечно же. Потому что тот потенциал, те откровения, которые у него есть, оно предусматривает ну, очень много проповедей, очень многого. Служение в Церкви для Церкви Божьей. Ну, по крайней мере, мы сегодня слышали эти откровения, и есть вещи, которые мы обязательно должны были услышать и понять. И я обычно, когда начинаю проверять свое сердце, я начинаю с больших элементов. То есть название проповеди «угодить Богу». И то место, которое лежит в основании этой истины, что веру Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу». И пастори неоднократно задавали вопрос, значит, родить Мафуссала – это угодить Богу? Пастор говорит, это не совсем так. Оно включает в себя это, но это не совсем так. Родить Мафуссала нужно только для того, чтобы потом по рождению Мафуссала 300 лет ходить перед Богом. Вся суть – 300 лет по рождению Мафуссала ходить перед Богом. И как он говорил и читал о Енохе, что Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И по рождению Мафусала прожил 300 лет и родил других сыновей и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 дней. Поэтому вот эта мысль и главная который живет в основании того откровения, которое нам пастырь передал, угодить Богу. Это не просто родить обетованного Мафуссала. Родить Мафуссала — это только первый шаг. Родить Мафуссала, мы по рождению Мафусала должны ходить перед Богом 300 лет. И обязательно надо сюда смотреть, какие вопросы задал пастырь и как он на них отвечает. Ну, если... Вкратце сказать, то первый вопрос из трех был, какими характеристиками должны обладать мы, чтобы родить Мафусала. Вопрос второй, что это за награда на небесах нетленная находится и в чем она себя выражает. И третье, а вот теперь какую цену необходимо заплатить, чтобы 300 лет, говоря образным языком, ходить перед Богом и угождать Ему. И вот сегодня пастор показал нам, какими характеристиками необходимо обладать, чтобы родить Мафусала. И второй вопрос он только начал, открывая то великое нетренное наследие, которое находится на небесах. И вот он показал нам первую составляющую, что этим нетленным наследием во втором вопросе является ответом сам Бог. Оказывается, Бог является нашим нетленным наследием. И вот почему он показал сразу – мы рождены от Бога, который является частью нашего нетленного наследия. И, разумеется, вопрос третий, как же все-таки теперь ходить нам перед Богом 300 образных вот этих лет, то есть взращивать плод правды. И вы знаете, я обратил то есть вот эту первую составляющую, вот этот образ, который никогда сели не был объяснен с той стороны, с которой объяснил его апостол Аркадий, показать характеристику сердца человеческого, который готов родить Мафусала, какими характеристиками он обладает. Он показал нам это на примере Иаира, начальника синагоги, что если мы не обладаем в себе Иаиром, начальником синагоги, то мы не сможем родить обещанного Мафусала. И Иаир, начальник синагоги, его имя обозначает Бога просвещенный. И оно заключается в чем? Оно заключается в том, что это наш разум, который пришел к Иисусу и, пав в ноги его, обнял его». То есть посмотрите, откуда пастор нам показывает красоту, что Бог определяет, что человек готов родить Мафусала. Мы сейчас не говорим о хождении 300 лет, просто родить Мафусала. Начинается, когда человек имеет Иаира, начальника синагоги, и он, разум человека, входит перед Господом и обнимает его ноги. И Христос понял, что за этим стоит нечто. Если начальник синагоги, представляющий разум человека, обнял его ноги. И, как мы знаем, что у этого человека была одна только дочь, лет 12, и он попросил, чтобы он пришел исцелить ее. И когда он шел к нему домой, на пути встретилась женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением. Практически, мне очень понравилось, как сегодня пастор показал, все эти события происходили в одном Иаире. Уникально. Все эти события происходят лично в нас. И для того, чтобы исцелить нашу одну дочь, одна дочь лет 12, которая родит обещанного Мафусала, нам необходимо в первую очередь вот эта душа, эта женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, чтобы она получила полное исцеление. И после того, когда она получила полное исцеление, и когда он просил это полное исцеление для этой женщины, которая страдала, своей болезнью. В это же самое время сказали, «Твоя дочь Иаир умерла». То есть это говорит о том, что теперь можно воскресить. То есть это очень важный для себя аспект, я подчеркнул в словах пастыря, что все-таки дочь Иаира должна умереть, но она не умрет, и она должна умереть только тогда, когда будет исцелена наша душа от кровотечения. От кровотечения. Кровотечение – это мы должны понимать, что когда мы получаем спасение и рождение свыше, то сразу начинает выходить жизнь из нашей души и из нашего тела. И мы каждый день умираем. Бог спасает наш дух для того, чтобы наш дух распространил свое спасение на нашу душу и на наше тело. Каждый прожитый день из нашей души, из нашего тела выходит потенциал жизни, и в конце концов они могут умереть навсегда для Бога. Теперь мы должны нечто сделать, заставить нашего Иира, начальника синагоги, смириться перед Богом и прийти и поклониться перед ногами Его. Под ногами Христа подразумеваются посланники Божии, которых Он послал благовествовать Святое Евангелие. И это очень важный аспект. Еще раз говоря о дочери, Писание говорит, что у Иира была одна дочь лет 12. И это образ, образ, вот это. «Дочь одна, 12 лет, способности нашей сердечной веры принимать в добрую почву своего сердца семя обетования, выраженное в усыновлении нашего тела». И оно должно быть исцеленное. И поэтому Иеру необходимо было выполнить, чтобы бросить вызов смерти в лице своей умирающей 12-летней дочери в способности его сердечной веры принимать в добрую почву сердца семя обетования, Установление своего тела и родить своему фусалу. Для этого Иеру необходимо было в лице женщины, страдающей кровотечением 12 лет, прикоснуться к краю одежды Иисуса и получить юридическое утверждение Своего оправдания. То есть я для себя вот выписал главные э, вехи, главные принципы истины, которые помогут мне понять эту истину. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая встретила Иисуса на пути к дому Еира, это образ, как нам следует принимать и утверждать оправдание, прежде чем наша способность принимать семя Слова Божия в лице нашей дочери будет исцелена. Для того, чтобы нам принять семя в формате мафусала, нам необходимо исцелить свою душу, или же, чтобы она прикоснулась к краям рис Иисуса, и чтобы наше оправдание могло быть утвержденным. Когда мы получаем оправдание даром по благодати и в Иисусе Христе, оно не утвержденное, оно начинает кровоточить и начинает умирать. И для того, чтобы утвердить это оправдание, которое дано даром по благодати в Иисусе Христе, мы должны утвердить его, подойдя к Иисусу и касаясь края рис Его. Края рис Его – это как раз можно коснуться тогда, когда мы находимся в теле Христовом в теле Христовом, и когда нам уже открыто обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Потому что коснуться края рис – это понимать, что от края земли мы слышим голос Господа. Слава праведнику! Для того, чтобы коснуться края рис – это значит получить благословение до края земли. То есть Господь нечто имеет для меня в усыновлении моей смертной души и моего тленного тела. Вот именно с этой позиции она коснулась. Не просто мне надо исцелиться, а понять, что мне необходимо, чтобы смертное было поглощено бессмертным, чтобы тленное было поглощено нетленным, и чтобы смерть была поглощена победою Христовой. Вот что называется коснулся край рис», как показал нам апостол Аркадий. И поэтому она коснулась и одежда Иисуса, которой прикоснулась женщина, это образ обретения и утверждения нашего оправдания по вере во Христа Иисуса которая призвана происходить в теле Христовом, которая на тот момент представляли 12 учеников в раге апостолов Христовых во главе со Христом. Поэтому, когда наша душа в формате разума и аира преклонилась перед ногами Иисуса, когда наша душа вот, в лице этой женщины, страдавшей 12 лет кровотечением, она смогла прикоснуться к края рис Господа Иисуса и получить исцеление или же утверждение обетования, обетование, обетование оправдания. То есть Господь дает нам оправдание, и его обязательно необходимо утвердить. Обязательно. И только после этого мы имеем возможность уже получить нашу дочь исцеленную. Или же не просто исцеленную. Та дочь, которая родит Мафусала, она не будет исцеленная. Он просил об исцелении, но она будет воскрешенная. Мы должны понимать, какая дочь в субстанции нашего естества родит Мафусала, прогоняющего смерть. Не исцеленная. Она умерла. И она умерла ровно в тот момент, когда женщина, страдавшая кровотечением, была исцелена. Когда оправдание было утвержденным. В этот момент девица, которая должна родить обещанное, Сына обетованного, она умирает. И Христу сказали, Яиру сказали, не утруждая учителя, она уже умерла. Иисус сказал, она не умерла, она спит. То есть человек, который утвердил оправдание, утвердил оправдание, Господь говорит, что он не может умереть. Смерть над ним не имеет никакой власти. Он просто уснул. Это очень важно. Не окажем святом. Человек, который получил оправдание даром, но не смог утвердить его, для Бога он умер. Но человек, который а, утвердил оправдание, вот как это сделала душа Яира вот в лице этой женщины, страдавшей кровотечением, то о таком человеке Писание говорит, что он не может умереть, он просто уснул на короткое время. И когда Иисус сказал, что она уснула, девица уснула, до ним стали смеяться, плачущие начали хохотать и смеяться. И тогда он всех выгнал из комнаты, и, как мы слышали, туда зашел Петр, Иоанн, Иаков, и также мать и отец этой девицы. То есть, пожалуйста, вот пятигранное служение. Это очень важно и необходимо понимать, и, как пастор сказал, и вот только теперь, после того, когда эта девица была воскрешена, верующий получал способность ходить перед Богом дабы взращивать своего муфусала и таким образом угождать Богу. Вот только теперь, когда эта девица воскресла, она имеет способность, потому что эта девица – это способность своим духом принимать Слово Божие и располагать его на 12, вот на золотом столе хлебов предложения. Вот такая способность – слышать Слово Божие. Какая была подготовка? И теперь она принимает это обетование, говорит, да будет мне по слову твоему. И вот теперь только рождается мафусал, и теперь необходимо вот только теперь угождать Богу в течение определенного конкретного времени. То есть, как мы видим, что угодить Богу это не просто родить обещанного мафусала. Какая у тебя цель? Родить Мафусала. Наша цель не родить Мафусала. Наша цель родить мафусала, и потом по рождению Мафусала угождать Богу в течение определенного времени. И пасырь сказал, говорит, вы можете в эти истины вникать, рассуждать, углубляться. Здесь он показал, что представлены для нас как раз два сына Исаи, о которых Исаия сказал, вот я и дети мои, которых ты мне дал. Вот, пожалуйста, Шияр Ясуф и Магер Шлау Хашбас. Здесь представлены они. Шияр Ясуф — это утверждение оправдания. Магер Шлау Хашбас — это рождение Мафусала. И Пастор говорит, вы можете просто сравнивать и брать оттуда принципы, переносить на ну, вот эти принципы. Там есть разные очень красивые детали. Очень красивые детали. Для того, чтобы, например, был зачат Мадер Шилал Хашбас, то есть это прототип Мафусала, то он был зачат при двух свидетелях. Это был Урия священник и пророк Захария. Его имя должно было быть написано, и потом он был зачат в присутствии двух свидетелей. Также и здесь обратите внимание. Девица, получая способность принять обетование, но в присутствии кого? Необходимо всех насмешников было выгнать из своего сердца. И необходимо было оставить вот пятерых человек. Это Петр, Иоанн, Иаков, это также отец и мать это девицы. Это о чем говорит, что здесь представлено пятиградное служение, которое как раз представляет для нас Дух Святой и Слово Божие, которое представляет для нас Тумим. Именно пятигранное служение для нас их представляет. Там мы видим и апостолов, там мы видим мать Сион, там мы видим обязательно и отца Девицы. У Девицы должен быть отец, представляющий, или же человек, представляющий отцовство Бога. Очень важно, не лидер, не вожак, а отец. В церкви должен быть отец, представляющий отцовство Бога, апостол. И когда у нас есть все эти составляющие, только теперь мы можем принять обетованное семя и оплодотворить его. Посмотрите, какой был долгий процесс, чтобы принять и оплодотворить семя обетованное Мафусала. И вот сегодня, что мы с вами рассмотрели. Первая составляющая, какими характеристиками должен обладать человек, который родит Мафусала. Мы увидели это на картине Иаира. И поставить говорит, вы можете увидеть это на примере Исаи и двух его сыновей. Шияр Иесув, Господь утверждает наше оправдание, и Магир Шола зарождается для того, чтобы прогонять смерть. И это была первая составляющая. Вторая составляющая это Он показал, как, какими должны быть мы, и теперь, какие должны быть небеса. И Он показал, где это находится наследие. И что этим наследием является Бог. И это будет следующая проповедь. И поэтому мы увидели, кто мы. Начинаем смотреть на то, что находится на небесах, а потом он покажет, как связать нас с этими небесами, как платить эту цену для того, чтобы нам взять эти обетования в свою жизнь. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и я призываю на это место каждого святого человека, который хочет не просто получить, а получить и утвердить свое оправдание. И оно происходит во время покаяния. Практически подойти и коснуться края риза Господа Иисуса Христа, это коснуться в покаянии, это покаяться, признать свой грех, исповедовать, отречься от него и осудить его. И при этом в сердце знать, что Господь, я это делал для того, чтобы угождать Тебе. И, как мы видим, угождение Богу начинается с прикосновения к Его ризам. Мы вас будем ждать у алтаря, чтобы мы могли прикоснуться вместе с вами к этим ризам. Будьте благословенны! молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать что согласно Твоего Слова «Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а одесную Тебя, а к Тебе не приблизится». Да придет на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да будет незвежно шумом из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Поэтому, как видите, святые, у нас есть достаточно много материала, в котором можем вникать, в котором мы можем углубляться. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.